0: Hey Leute, heute mit dem Thema, sollte ich eine Bühne für meine Entwicklung bieten? Sollte ich davon etwas nach außen zeigen, damit die Ex darauf aufmerksam werden kann? Oder sollte ich lieber die Füße stillhalten und wie es schon viele andere gemacht haben, gar nichts mehr nach außen zeigen? Wie so oft liegt die Wahrheit hier erstens in eurer eigenen Lage und zweitens in der für euch goldenen Mitte. Erstmal könnt ihr euch einen Leitsatz hinter die Ohren schreiben. Baut euch nach der Trennung kein Leben um eure Ex herum auf. Auf Deutsch streicht sie bei euren Zielen aus der Rechnung. Weder werdet ihr Ziele anstreben, die sie von euch wollte, noch werdet ihr, nur weil sie es wollte, das aus Trotz nicht tun. Als simples Beispiel, eure Ex sagt euch, dass sie Tennis mag und es mit euch nicht geklappt hat, weil ihr zu ruhig wart und zu wenig mit ihr gemacht habt. Die logische Konsequenz des rationalen, idealistisch liebenden Mannes von heute ist daher, nachdem er kapiert hat, dass der direkte Weg über offene Kommunikation und Liebesbekundung nicht funktioniert, sich beim Tennis anzumelden und am Tag fünf bis zehn Stunden damit zu verbringen, draußen zu sein und seine Social Skills auf die Kette zu bekommen. Daraufhin postet er davon Stories und Bilder auf Insta oder baut eine Erwartungshaltung auf, da sie ihm ja gesagt hat, dass sie das Anziehen finden würde. Zumindest sieht er das im Umkehrschluss so. Dumm gelaufen für den, der das so angeht. Denn was in der Beziehung von Wert gewesen wäre, bedeutet jetzt nicht, dass diese Gefühle wieder ausgelöst werden. Da die Anziehung niedriger ist als damals, hat es nicht denselben Effekt auf sie. Im Gegenteil, es kommt exakt so rüber, wie es in Wahrheit der Fall ist. Nicht selbstbestimmt, sondern nur für sie. Und das ist bei vielen anderen Möglichkeiten der Fall. Wenn ihr getrennt wurdet, müsst ihr eigentlich davon ausgehen, dass alles, was ihr tut und im Einklang mit ihren Trennungshürden oder dem, was sie an euch bemängelt hat, steht, so aufgefasst wird, als wolltet ihr es ihr Recht machen. Und dass sie das nicht tut, verstehen sie teilweise selbst nicht. Denn das war es ja, was sie von euch wollten. Nur müsst ihr euch wirklich klar machen, dass es folgendermaßen aussieht. Anziehung hoch heißt viel Einfluss auf ihre Gefühlswelt. Anziehung niedrig heißt wenig Ertrag durch viel mehr Investment und innerlich eher Ablehnung gegen Dinge, die ihr mit hoher Anziehung gefallen hätten. Da kommt dann erstmal die Frage oder der Gedanke, warum jetzt, warum nicht früher? Und die eindeutige Antwort ist, ihr wart nicht in der Lage, das rechtzeitig zu erkennen und weil ihr sie jetzt verlieren könntet oder verloren habt, strengt ihr euch an. Das impliziert, dass es nicht von langer Dauer sein wird, weil ein Blinder mit Krückstock sehen würde, dass ihr das nicht von euch ausmacht, ihr knüpft Bedingungen daran und ihr wollt es alles so sehr, dass ihr sehr viel von eurer Zeit da reinsteckt, um so zu werden, wie sie das von euch erwartet, obwohl sie es nicht mehr von euch erwartet oder überhaupt will. Denn dass sie das wirklich will, wäre wieder von ihren positiven Gefühlen und ihrer Anziehung zu euch abhängig. Und das ist gerade nicht gegeben, sonst wäre sie noch bei euch. Gerade als Mann ist das fatal. Ihr solltet eigentlich den Frame stellen, in den die Frau eintritt. Und zwar kongruent. Das heißt, dass es vollkommen mit euch, euren Gedanken, Wünschen und Prinzipien übereinstimmt. Macht ihr das für sie und sei das auch nur zu einem kleinen Teil, dann ist es ihr Frame, der zählt und nicht eurer. Und damit verschiebt ihr die maskulin-feminine Polarität. Die Frau kann nicht zu euch hochschauen und Sicherheit aus eurem Frame beziehen, mit der sie sich wohlfühlen würde. Sie muss die maskuline Rolle einnehmen. Und was passiert wohl deswegen? Sie sträubt sich innerlich dagegen und ihr seid schuld daran. So kann keine Anziehung aufgebaut werden und die ganze Grundlage eurer Attraktivität wird euch mit dieser Aktion verbaut. Das mal zum Grundproblem, wenn ihr danach handelt, was die Ex von euch zu erwarten scheint. Nach einer Trennung wird nichts von euch erwartet. Das ist nur in eurem Kopf, weil ihr alles tun wollt, um wieder innerlich zu ihr aufzuschließen und nicht abgelehnt zu werden. Nehmen wir an, es wird wirklich von euch erwartet und sie sagt euch das. Indem ihr macht, was sie will, macht ihr euch emotional erpressbar, zeigt eure Bedürftigkeit, werdet dank dieser Tatsachen keinen Erfolg haben und noch mehr Respekt verlieren, welcher die Grundlage für die Anziehung ist. Ihr macht es also noch schlimmer. Also lasst das. Das ist der direkte, dümmste und gesellschaftlich verbreitetste Weg. Machen, von was man denkt, dass es die Ex wieder von einem überzeugt. Jetzt zum Gegenteil davon. Aus Trotz exakt das Gegenteil machen oder andere Dinge machen und Dinge ausschließen, die die Ex als Argument vorgebracht hat. Wieder ein vereinfachtes, aber leicht abgewandeltes Beispiel. Ihr spielt beide gerne Tennis. Ihr habt es in letzter Zeit etwas vernachlässigt. Sie wollte mit euch spielen. Ihr habt euch aber abgeschottet und stattdessen zockend in der Bude verbracht. Sie hat daraufhin gemeint, dass ihr sie vernachlässigt oder gar nicht mehr rausgeht. So. Jetzt sagt ihr euch innerlich, Tennis spiele ich ganz sicher nicht. Das will sie ja. Und rausgehen... Das bin nicht ich, das will ich nicht. Nur weil sie es sagt, heißt es nicht direkt, dass es schlechte Ideen sind. Ihr müsst euer Glück in eurem eigenen Verhältnis und ohne ihre Aussage dazu sehen. Konstruktive Kritik ist nie verkehrt, egal von wem sie kommt. Nur müsst ihr auch konstruktive Kritik von Trennungshürden, Kleinscheiß und Zeug, was sie gerne wollen würde, aber tatsächlich eure Grenzen tangiert, unterscheiden können. Daher ist der unbedürftige, neutrale Blick auf das große Ganze so wichtig. Vieles, was sie vorschlägt, kann euch in der Theorie guttun oder totaler Schwachsinn sein. Ihr müsst für euch entscheiden, ohne eine gemeinsame Zukunft mit ihr oder die Nostalgiebrille vor den Augen zu haben. Was wollt ihr? Was kann euch glücklich machen? Was verbessert euch und eure Zukunft? Egal, ob sie zurückkommt oder nicht. Sehr häufig kommt es dazu, dass ihr sagt, ja, ich mache das aber nicht wegen ihr oder zu 80% für euch selbst und zu 20% für sie, und das ist einfach falsch. Wenn ihr einen kleinen Teil für eine neue Chance geben wollt, dann müssen 100% auch funktionieren, wenn ihr euch im Leben nie wieder seht. Denn das macht die Selbstbestimmtheit aus, die wirklich aus dem Inneren kommt und euch attraktiv macht. Es geht nicht um die Aktivität an sich. Es geht darum, was sie mit euch macht. Ob sie euch erfüllt oder ob ihr einem Ziel nachrennt, welches vergänglich ist. Wenn ihr in dem Moment das Interesse an etwas verliert, weil sie einen neuen Typen hat, habt ihr all die Zeit, die ihr da reingesteckt habt, vergeudet. Macht es für euch und lasst euch nicht davon beirren, wenn sie euch gesagt hat, dass sie etwas mag oder nicht mag. Das steht euch nur wegen eurer möglichen Einstellung im Weg. Beziehungsweise der Grund, weswegen ihr das macht, ist entscheidend. Es spricht nichts dagegen, eine neue Erfüllung zu finden, aber verliert eure bewährten Konzepte nicht aus den Augen, weil ihr sie mit der Ex verbindet. Und damit kommen wir zum Kern der Frage, den ich hier besonders hervorheben will. Ich hatte dazu schon mal ein Video. Wie zeige ich ihr, dass ich mich verändert habe? Darin geht es darum, dass man keine Bühne dafür bieten sollte. Denn das kommt meistens zu gekünstelt rüber und gibt ihr die Möglichkeit, ihre Neugier im Keim zu ersticken. Wenn sie dauernd alles mitbekommt, wird sie sich selbst keine Gedanken mehr machen müssen und in euch investieren. Aber auch das ist mit Vorsicht zu genießen. Denn manche entwickeln durch diese Worte eine Angst davor, überhaupt etwas zu zeigen und tauchen dann komplett ab. Oder sie bauen vor jedem Bild, das sie posten, eine Erwartungshaltung auf. Sie bekommen Angst, bevor sie etwas machen, weil sie ja die Lage verschlimmern könnten und dadurch, dass sie in No-Contact kein direktes Feedback bekommen oder das, welches sie bekommen, interpretieren, dadurch bauen sie ihr Leben trotzdem noch um die Ex herum auf – in Gedanken. Sie leben also eigentlich ein Theaterstück und achten die ganze Zeit darauf, was die Kritiker sagen, damit sie sich anpassen können. Macht das ebenfalls nicht. Es gibt kein wirkliches Richtig oder Falsch, wenn ihr einfach euer Leben lebt und schaut, dass ihr eurem selbstbestimmten Glück näher kommt. Wenn ihr auf diesem Weg seid, habt ihr grundsätzlich gar nicht die Zeit dafür, jeden Furz zu posten. Wenn ihr es aber gewohnt seid, etwas zu teilen, dann könnt ihr das weitermachen. Denn so einen Kleinscheiß bewerten viele Leute da draußen über. Sie wissen, dass es sich um Ausschnitte aus eurem Leben handelt, von denen ihr wisst, dass ihr sie teilen werdet. Daher seht ihr besonders außergewöhnlich oder glücklich darauf aus. Innerlich kann man sich aber so viel mehr dabei denken und wenn die extra da was reininterpretieren und gedanklich rein investieren will, soll sie doch. Ihr macht, was euch Spaß macht und verschwendet keine Zeit an sie, wie sie es in dem Moment an euch tut. Es ist ihre Zeit, die sie euch opfert, wenn sie sich Stories anschaut. Und wieder zurück ins andere Extrem, weil manche jetzt denken werden, dass sie das auslösen könnten. Aktiv auslösen. Es geht in der Kontaktsperre um euch. Dass ihr weiterkommt und das Einzige, worauf ihr wirklich Einfluss habt, zu kontrollieren lernt. Euch selbst. Das tut ihr, indem ihr einen gewissen emotionalen Abstand zu ihr einnehmt. Und das tut ihr, indem ihr den Fokus mehr und mehr auf euch und euer Glück richtet. Macht ihr das Gegenteil und postet Dinge oder gebt sie beispielsweise über Freunde an sie weiter oder denkt, dass ihr es an sie weitergebt damit, dann investiert ihr eure Zeit und Energie in eure Ex und könnt enttäuscht werden, wenn sie eure Erwartungen nicht erfüllt. Die Chance, dass das passieren wird, ist in den meisten Fällen nicht besonders groß. Eure Bedürftigkeit ihr gegenüber wird aber wachsen. Ihr setzt No-Contact nicht für euch ein, sondern lasst es gegen euch selbst spielen und belügt euch selbst, indem ihr denkt, ihr würdet es sinnvoll nutzen. Ihr seht ja schon, es ist schwer zu verallgemeinern, weil manche hier weiter in das eine, andere mehr in das andere Extrem tendieren, je nachdem, wo sie gerade innerlich stehen. Generell kann man aber sagen, macht, was ihr euch an Zielen gesetzt habt, wenn ihr das nicht für die Ex macht. Richtet euch darauf ein, dass ihr sehr lange Zeit auf euch alleine gestellt sein könntet und arrangiert euch damit. Nicht damit einsam zu sein, sondern alleine klarzukommen und es nicht negativ wahrzunehmen. Das sollte das Ziel sein. Nichts, was ihr direkt erreichen könnt, sondern etwas, was mit der Zeit kommen wird, wenn ihr an euch und eurem Leben arbeitet. Genau das ist es, was euch Unbedürftigkeit, Glück und Attraktivität bringen wird. Das könnt ihr nach außen zeigen, wenn ihr hier aufpasst, dass es keine Abhängigkeit ist, wegen der ihr eure Erfolge in die Welt rausbrüllt. Wenn ihr darauf angewiesen seid, Bestätigung von außen zu bekommen, dann sage ich euch ebenfalls generell, Finger weg von Social Media – andere Leute sind nicht dazu da, euch die Bestätigung zu geben, die ihr braucht, um motiviert weiterzumachen oder zu funktionieren. Sie sind maximal dafür da, euch Rückhalt und Gemeinschaft zu bringen. Aber das ist keine Einbahnstraße. Und Likes oder ähnliche Konzepte sollten euren Puls und eure Zufriedenheit niemals so sehr steigern können, wie das Gefühl, tatsächlich selbstbestimmt etwas erreicht zu haben und sich daraufhin das nächste Ziel zu setzen, welches einen auf der eigenen Grundlage weiterbringt. Nur werdet ihr das nie so richtig erleben, wenn ihr den Fokus nicht auf euch drauf bekommt, weil ihr eurer Ex zu viel Macht über euer Leben schenkt. Die will das in dem Moment nicht und wird euch genau deswegen wieder ablehnen. Ob ihr zu viel über sie nachdenkt und euer Leben nach ihr ausrichtet oder ob ihr trotzig wie ein kleines Kind damit umgeht, was sie für Probleme mit euch hatte, die ihr aber möglicherweise andere Leute auch mit euch haben und die euch schlechter machen, als ihr seid oder sein könnt. Wertet das neutral aus. Nutzt dafür die fünf Säulen eures Lebens, wenn ihr keine Anhaltspunkte habt, wo ihr anfangen sollt. Ich kann euch hier auch nur Ansatzpunkte liefern. Erfüllung und Unbedürftigkeit müssen das Ziel sein. Was braucht ihr? Was wollt ihr? In dieser Reihenfolge. Für euch selbst und ohne Einfluss von anderen. Sehr individuell. Aber so oder so. Macht euer Leben nicht von jemandem abhängig, der euch jetzt in diesem Moment ablehnt. Damit könnt ihr nur verlieren. Wenn es sie genug interessiert, dass es wirklich bei ihr ankommen kann hat das mehr Wert, wenn sie es selbst herausfinden darf und es auch wirklich dem entspricht, was euch erfüllt. Denn das gibt euch zusätzlich ein gewisses Auftreten, welches nicht unwichtig ist, um Interesse zu steigern. Und zwar wirklich tiefgreifend, nicht so oberflächlich und kurzfristig wie eine neue Frisur. Macht's gut und bis zum nächsten Video.